0: Aujourd'hui, je vais vous parler de la bataille décisive pour la libération de la Normandie du joug anglais, la bataille de Formigny, le 15 avril 1450. La prise du pont de Pont-de-l'Arche en 1449 par les troupes de Charles VII réveilla un homme prudent et adroit politiquement. Il décida de passer à l'offensive en Normandie, roi Honfleur et Harfleur sont prises par Charles VII. Au fur et à mesure qu'il avançait vers le Contentin, toutes les places fortes tombaient une à une. Mais l'Angleterre, voyant le péril en Normandie, Marie d'Anjou, femme d'Henri VI, et le marquis de Suffolk, qui gouvernait au nom du roi, envoyèrent un renfort de six mille hommes commandé par Thomas Kyriel. Il débarqua à Cherbourg. Il chercha à joindre le duc de Semorset à Bayeux en prenant le chemin du littoral. En effet, le duc dut accepter les conditions de Charles VII au siège de Rouen en octobre 1449 et se replia sur Bayeux. Kyrienne décida de passer par les grèves de Grandvay et rejoignit le. Bessin, au lieu de traverser les marais immergés de 40 ans sous la menace des marées montantes. Malgré l'attaque des troupes françaises du comte de Clermont, Jean II de Bourbon, avec les habitants de 40 ans et ceux des villages voisins, Kiriel passa sans encombre les grèves et marcha sur Bayeux. Il s'arrêta dans les environs de Formigny pour y passer la nuit. Averti de l'emplacement des Anglais, le comte de Clermont s'installa à 40 ans la nuit du 14 avril 1450, avec son armée de 3000 d'armes. Il envoya un messager pour prévenir Arthur III, comte de Richemont et connétable de France, de le prier de marcher sur Trévière au sud de Farmini alors que lui attaquera les Anglais. Le connétable avait avec lui entre 1500 et 1800 hommes. Au petit matin du 15 avril, le comte de Clermont n'attendit pas les troupes de Richemont et s'avança vers Formigny. En haut de la colonne, en pente douce, il vit les 6000 Anglais rangés pour la bataille. Kyriel avait organisé son armée en deux corps. Il commandait le premier, le plus important, Adossé au village de Formigny. Mathieu Gott, un de ses lieutenants et gouverneur de Bayeux, dirigeait l'autre près du ruisseau et du pont. Avertis des renforts de Richemont, les Anglais renforcèrent leur position au moyen de fossés, de retranchements et des pieux, dans le village qui était protégé par les maisons, les murs, les haies, les jardins plantés d'arbres et les deux ponts protégés par des gardes anglais. Le jeune comte, impatient de combattre, n'attendit pas l'arrivée du comte de Richmond. Il s'avança face à l'armée anglaise de Mathieu Goth à trois traits d'arbalète. Il commanda à une partie de ses cavaliers, les archers, de mettre pied à terre. Il plaça cinquante à 60 lances et ses coulevrines pour occuper les Anglais qui couvraient le bord de la rivière et pour préparer sa liaison avec le connétable. Les tirs de boulets causaient de grands dégâts dans les rangs de Mathieu Goth. Pour mettre fin à cette situation, il lança contre les Français Cinq à six cents archers qui traversaient le pont et les chargèrent. Ceux-ci furent repoussés et les couleuvrines saisies. Pierre de Brézé, avec ses hommes, renforça les archers français qui perdaient pied. Il s'engagea alors un corps à corps furieux. Mathieu Goth, en difficulté, espérait les renforts de Kyriel qui ne vinrent pas, car il attendait de son côté les Bretons du Connétable. Sans nouvelles de son neveu, le comte de Clermont, le Connétable de France, se hâta de le rejoindre. Il envoya en éclaireur le bâtard de Trémoil avec quinze à vingt lances. Il disposa son armée pour marcher. L'avant-garde était commandée par le maréchal Loéac Jacques de Luxembourg et le sire de Boussac. Au centre, marchaient Gilles de Saint-Simon, Jean et Philippe de Malestroit avec les archers. Le comte de Richemont et Jean Bude, son porte-étendard, et plusieurs seigneurs, fermaient la marche avec les cavaliers bretons. Quand il arriva sur les hauteurs de Formigny, cela faisait trois heures que l'on combattait. Les Français commençaient à faiblir. Les Anglais, croyant l'arrivée des renforts de ce Morcette de Bayeux, furent d'abord enthousiastes. Au fur et à mesure que cette armée avançait, des lys des rois de France apparaissaient sur les enseignes. Effrayés, les Anglais reculèrent vers le pont. Pierre de Brézé en profita pour reprendre les couleuvrines. Les Bretons attaquèrent les Anglais près du pont après avoir fangi un guet en amont. Apeurés, ils fuirent vers leur camp. Le pont fut pris. Toutes les troupes du connétable le traversèrent et rejoignirent le comte de Clermont en difficulté. Les Anglais furent attaqués de toutes parts, à droite par Pierre de Brézé, au centre et à gauche par le comte de Richemont et son neveu. Culmutés par Brézé, les Anglais se dispersèrent. Kiriel tenta de résister, mais pris de tous les côtés, il s'enfuit avec sa troupe. La bataille fut gagnée par les Français le 15 avril 1450. La rivière était rouge par le sang. Les Anglais de Kyriel fuirent vers Bayeux et Caen. Ceux du campement résistèrent un instant et furent tous massacrés par les Bretons. Les paysans accoururent et s'emparèrent de tous leurs biens et tuèrent les fuyards. Après la bataille de Formigny, les Français investirent Caen, qui se rendit sans difficulté, et puis Bayeux. La Normandie était libérée de toutes les troupes anglaises. Le duc de Somerset fut prié, après le siège de Caen, de rejoindre Calais, puis traversa la Manche et rentra en Angleterre.